0: Vous avez peut-être remarqué que c'était une spécialité de la paroisse de Corsier, un culte présidé par des laïcs, des paroissiens, parce que les laïcs ça n'existe pas à Corsier, hein c'est les paroissiens. J'aimerais remercier d'abord Jean Blaise et Arlette d'avoir fait tout ce travail de préparation. Ce n'est pas simplement parce que Pierre est en vacances, c'est parce que justement la paroisse aimerait développer les ministères différents dans la paroisse, Permettre aussi que des invités extérieurs arrivent dans un contexte préparé et compatible avec la paroisse. Donc je les remercie particulièrement, d'autant plus que je leur ai imposé un thème très difficile, la tentation. Et ils ont fait le plus difficile dans le culte, c'est le mot aux enfants. Franchement c'est le plus difficile quand on prépare le culte. C'est plus facile de parler aux adultes qu'aux enfants. Même le cœur paroissial s'est plié à ce thème. M. Gibbs a accepté d'apporter une composition de sa part pour le Notre Père, puisque nous allons méditer une demande du Notre Père. Pourquoi cette demande Parce qu'elle va changer. Vous savez probablement tous, la formulation du Notre Père est en train de changer, plus précisément la sixième demande « Ne nous soumets pas à la tentation » va devenir « Ne nous laisse pas entrer en tentation » Donc, Juste déjà pour enlever le stress vous recevrez à la sortie un papier avec les différentes traductions donc pas besoin de mémoriser D'autant plus que je vais essayer avec vous plusieurs interprétations, donc ce sera bien d'avoir sur le papier les différentes interprétations. Vous savez probablement aussi que l'initiative du changement est partie de l'Église catholique, française en particulier, mais que le synode de notre Église, en novembre passé, a accepté cette traduction avec beaucoup de réticence, sur le plan théologique, et je dirais pourquoi, mais avec un souci d'unité, en disant que ce serait quand même trop bête qu'on prie chacun une variante du Notre-Père. Donc voilà pourquoi, à partir de Pâques, tous les paroissiens disciplinés, parce que je ne suis pas sûr que ça va se faire chez tout le monde, diront « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Soit dit en passant, il euh, y a pas mal de gens qui auraient voulu changer autre chose dans cette sixième demande du Notre Père. Il y a d'abord des demandes assez humoristiques, comme celle des collègues pasteurs, qui souhaiteraient que le Seigneur nous délivre du mail. Vous voyez À cause de tous ces courriels qui nous inondent, délivre-nous du mail. Ce serait tellement bien. Mais ça n'a pas marché. Depuis le scandale de l'affaire Weinstein, il y a aussi beaucoup de gens qui prient « délivre-nous du mal Vous voyez ». voyez, Parce qu'effectivement, ce mal dominant qui se permet tout avec les femmes, « Seigneur, délivre-nous du mal ». Je pense qu'après les dernières photos de réformées, on aurait envie aussi de demander au Seigneur de nous délivrer des journalistes, ou je ne sais pas de qui il faudrait nous délivrer, pour ramener la paix dans notre Église. Mais plus sérieusement, il y a d'autres aspects aussi qui devraient ou pourraient être changés. La traduction écuménique de la Bible traduit « délivre-nous du tentateur ». Et la nouvelle Bible seconde traduit « délivre-nous du mauvais ». Et c'est juste, et c'est bon sur le plan grec, c'est juste, et ce serait bon théologiquement parce que le, le mal, ça paraît un truc un peu abstrait Philosophique, Alors que pour la Bible, le mal ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est une réalité personnifiée, le, le diable, le mauvais, le tentateur, ou comme dit l'épître de Pierre, il est comme un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Donc c'est de cette puissance du mal qu'on cherche et qu'on demande à être délivré, et pas juste une idée du mal. N'empêche que c'est pas ces aspects-là qui ont été changés. C'est juste, ne nous soumet pas à la tentation. Alors pourquoi ce changement Pour deux raisons. D'abord, ce verbe soumettre, qui a peut-être évolué justement dans la mentalité pendant. Ces dernières années, depuis mai 68, l'idée de soumettre, ça ne passe vraiment plus. Et ça, ça traduit une idée de contrainte. Vous voyez, On imagine quelqu'un de fort qui soumet quelqu'un de plus faible à sa volonté. Et c'est vrai que ça donne une image très bizarre de Dieu qui soumettrait ses enfants à la tentation. Je crois que c'est la raison principale qui a poussé au fond l'Église catholique à souhaiter ce changement. Parce que ça donnerait l'idée que Dieu est quelque part méchant, mal intentionné, sadique, qu'on aurait besoin de se protéger contre ces, ces tentations à lui, de nous soumettre à la tentation. Une deuxième raison qui est un peu plus grammaticale, c'est qu'en fait ce n'est pas du tout le verbe soumettre qui est utilisé par Matthieu et Luc dans Notre Père. Il existe hein, ce verbe soumettre, mais ce n'est pas celui qui est utilisé ici. C'est plutôt un verbe qui veut dire porter don. Amener vers ou dans. Il y a deux exemples dans le Nouveau Testament qui sont assez éclairants. C'est par exemple le, le verbe qui est utilisé dans 1 Timothée 6, où l'apôtre dit Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Vous voyez l'idée d'apporter dans. Ou bien dans Hébreu 13 Le sang des animaux est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre. Eis phérot. Porté dans dents ouverts. Et si on voulait traduire littéralement le Notre Père, ce serait ça. Au fond. Ne nous porte pas dans la tentation. En disant ça, j'ai l'image au fond de Jésus qui est poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Hein? Il, est, il est porté <rire> par l'Esprit dans le désert. Alors, Première interprétation, hein. est-ce que ça voudrait dire que Jésus nous dit « Vous, vous n'avez pas le calibre pour vivre la tentation telle que je l'ai vécue. Demandez au Père de vous éviter ça. C'est trop, trop terrible. Ne, ne nous porte pas dans la tentation, pas les tentations multiples, mais la tentation fondamentale évite-la nous il n'y a que Jésus qui était capable de l'assumer vraiment et d'en triompher. Ça c'est la première interprétation basée sur le sens au fond, littéral de ce verbe. Je vous en offre une deuxième qui vient de mon collègue Christian Glardon qui est basé sur l'araméen parce que Jésus a dit cette prière en araméen pas en grec. Et en araméen, on peut dire les choses de manière plus indirecte. Parfois, on utilise la négative pour dire quelque chose de positif. Par exemple, quand, si Jésus nous dit ne nous laisse pas entrer, ne nous fais pas entrer, ça pourrait vouloir dire fais-nous sortir. Vous voyez, on a cet exemple dans le psaume 51. Ne me rejette pas loin de ta face. Sous-entendu, garde-moi dans ta communion. Ou bien ne me retire pas ton Saint-Esprit, c'est continue à me le donner. Et si c'était ça la bonne traduction, ça donnerait, dans la proposition de Christian Glardon, fais-nous sortir vainqueurs de la tentation. J'aime bien cette dynamique-là, plutôt de, que de nous éviter la tentation, mais fais-nous sortir de la tentation vainqueurs. J'avoue que je préfère enfin, cette lecture-là, fait Fais-nous sortir », plutôt que la troisième interprétation, qui est celle qui va nous être proposée à Pâques, « Ne nous laisse pas entrer ».« Ne nous laisse pas entrer », en tout cas dans mon esprit, et puis je crois dans pas mal d'esprits aussi, ça, ça laisserait entendre qu'on veut éviter la tentation. « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Et, et ça, ce n'est pas très très humain d'éviter la tentation. Tandis que Jésus nous donne dans Notre Père une prière qui correspond tellement bien à notre condition humaine. Si je prends juste ces trois demandes -là fondamentales qui nous concernent, Jésus nous dit, vous avez besoin de pain, donne-nous. Aujourd'hui, notre pain. Vous avez besoin de pardon. Pardonne-nous nos offenses. Et vous avez besoin de, de force spirituelle. Fais-nous sortir de la tentation. C'est nos, nos trois besoins fondamentaux. Hein. Et l'être humain qui exprime à Dieu, son Père, cette prière, il reconnaît ses trois besoins. Il, il reconnaît sa faim, sa faute et sa fragilité. Mais il peut le faire parce qu'il a une immense confiance, une, une magnifique confiance que Dieu est Père, notre Père et que son règne vient et qu'il nous délivrera du malin et du mal et de tout mal. Donc ce n'est pas une prière qui nous enferme sur nous-mêmes et notre faiblesse, notre péché, notre petitesse mais une prière qui nous ouvre à l'espérance, une fois qu'on a reconnu notre véritable nature. J'aimerais vous proposer trois questions pour approfondir de manière un tout petit peu plus personnelle. Là j'étais un peu dans l'enseignement, quoi. je vais rester plutôt dans l'enseignement, dans cette prédication. Mais j'aimerais vous demander si vous avez envie d'éviter toute tentation. Est-ce que c'est encore un fantasme que vous avez <rire> En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas possible d'éviter la tentation. On le voit chez Jésus lui-même, c'est frappant. Donc Jésus, homme, pleinement homme, sans péché, il est tenté. Et ce n'est pas du cinéma, il est, il est vraiment tenté. L'épître aux Hébreux nous dit même « Il a été tenté comme nous en tout ». Est-ce que ça veut dire dans tous les domaines? On méditait ça dans un groupe de prière, il y a une dame qui a dit Alors ça je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que Jésus soit tenté par une femme. Ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est de la littérature quand l'épître aux Hébreux nous dit ça. C'est en tout cas pour nous dire Jésus, il a été tenté vraiment comme nous en tout donc il peut nous comprendre donc il peut intercéder pour nous en sachant ce que c'est ce combat et dans ce sens là vraiment Jésus a été tenté comme nous en toute chose donc cherchons pas à éviter à croire qu'on peut éviter toute tentation vous connaissez peut-être les, les pères du désert ils ne sont pas souvent cités je crois par Pierre mais les pères du désert, c'est les premiers moines qui, ont, qui ont, ont spirituellement lutté contre ce christianisme qui se diluait au moment où il est devenu religion officielle de l'Empire romain. Eux, ils sont allés se retirer dans le désert. Ils ont vécu un combat spirituel. Alors, ils ont des, des très jolies formules, souvent raccourcies. Et un des pères du désert, là, Abba Antoine, disait « Quiconque n'a pas été tenté, ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. C'est magnifique. Et notre père du désert, Luther, dont on a beaucoup parlé l'année passée, disait et Vous connaissez tous la formule, hein, il disait Le diable et les tentations nous donnent. Non, c'est juste. À... Oui, c'est celle-ci, la citation celle-là, vous ne la connaissez pas, je crois. Le diable et les tentations nous donnent en quelque sorte l'occasion d'apprendre et de comprendre les Écritures par l'expérience. Sans épreuve ni tentation, nous n'en comprendrions jamais rien, même si nous lisions et écoutions soigneusement leur enseignements. Au fond, c'est par le con, la confrontation avec la vie, avec les combats, avec le mal, avec les épreuves, que nous faisons vraiment l'expérience de l'amour de Dieu, de la force de l'esprit, de la réalité du pardon. Tout ça, c'est dans le concret. Reste, ce serait seulement intellectuel. Deuxième question, donc. Maintenant qu'on a accepté qu'on aurait des tentations, quelles sont vos tentations Parce que la première remarque, c'est que c'est très personnel la tentation. Charles peut être tenté par quelque chose qui laissera complètement froid quelqu'un d'autre. C'est très personnel. Deuxième remarque, quand nous disons tentation, nous pensons en général à manger une banane ou à regarder un film porno ou à tromper son épouse. En général, c'est dans le domaine sexuel ou alimentaire qu'on entend le mot tentation chez nous. Et C'est bien vrai, c'est souvent à ce niveau du comportement comme le disait l'apôtre Jacques, hein, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Mais ça, c'est encore le niveau superficiel de la tentation. Il y a un niveau plus redoutable encore qui se situe au niveau des attitudes profondes. Comme s'il y avait les tentations et la tentation. Par exemple, se croire supérieur aux autres. Ça c'est la tentation des bons chrétiens. Hein Donc les bons chrétiens, ils n'ont pas les petites tentations, ils ne mangent pas des bananes ou ils ne regardent pas des films porno. Donc ils sont meilleurs que les autres. Et c'est la super parabole du pharisien et du péager dans le temple, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme eux, les autres, qui, et qui est avec voilà. bon, Ça, c'est une tentation. Il y a la tentation de croire qu'on peut se passer de Dieu. Ça, bien sûr, ce n'est pas le bon chrétien, c'est le bon athée, au fond, qui dit Mais l'humanité est maintenant adulte, on peut se passer de Dieu. Il y a des tentations plus subtiles encore, comme d'être amené à remettre en cause notre relation avec Dieu. Notre identité d'enfant de Dieu. Et Jésus lui-même justement a été tenté à ce niveau-là. Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. Si, si tu es vraiment chrétien, prouve-le. Et d'après ce que tu fais, d'après ce que tu dis, je remets en doute que tu sois vraiment relié à Dieu. Vous voyez, ça c'est une tentation profonde là, qui, qui a attaque notre confiance dans la relation, qui attaque notre identité d'enfant de Dieu. On peut être tenté aussi, comme Jésus à manées, quand on lit le texte à toute vitesse, comme on le fait toujours, hein, on ne sent pas qu'il y a pu y avoir un combat intérieur là, entre le moment où Jésus demande « si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi » Et puis le moment où il dit « Non, pas, pas ma volonté, mais la tienne. » Et là, on peut aussi nous être tentés, au fond de vouloir faire notre volonté et pas la sienne. J'insiste un peu sur ces deux niveaux de la tentation parce que je crois que c'est assez éclairant dans la manière dont nous fonctionnons. Parce que si on a cédé un certain nombre de fois à une tentation de comportement, on a vraiment mangé souvent trop de gâteaux, qu'on est devenu un peu boulimique. Ou si on a regardé vraiment plusieurs fois des films porno. La tentation profonde, ça va être de se détester. Ça va être de se mépriser. Ça va être de se croire plus digne du tout d'une relation avec Dieu. Et c'est ça qui intéresse le tentateur. Ce n'est pas la tranche du gâteau, ce n'est pas l'image pornographique. C'est de nous rendre tellement coupables que nous nous coupons. Ce n'est pas un jeu de mots. Hein. On se sent tellement coupable qu'on se coupe de Dieu et des autres. C'est cela qui intéresse le lion rugissant qui cherche à dévorer. quelles sont vos tentations et surtout, quelles sont vos ressources face à la tentation. Si on avait un culte de deux heures, on ferait dix minutes de silence maintenant et puis après on ferait un partage au moment des, des annonces où vous ajouteriez vos ressources aux deux ressources que je vais évoquer. Moi, J'en évoque que deux, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres de ressources face à la tentation. Mais une, parce que j'ai été justement un peu cherché chez Luther, je trouve que euh, ça vaut la peine de la citer celle-là. Luther disait, alors c'est celle-là qui, qui est la citation bien connue, « On ne peut pas éviter les tentations, bien sûr, comme on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais il n'y a pas de raison de les laisser faire leur nid dans nos cheveux cette, cette, cette euh, magnifique image, hein. on voit bien que voilà, les oiseaux nous tendent, mais il ne faut pas les laisser. Alors la suite est très intéressante, il dit, « Quand je suis assailli par la tentation, je cours m'occuper de mes cochons. » Vous ne la saviez pas celle-là, hein c'est génial. Je ne crois pas qu'il parle de ses paroissiens. Hein Donc, il dit, « Je cours m'occuper de mes cochons, plutôt que de rester tout seul. Quand le cœur humain n'est pas occupé par une tâche, il laisse de l'espace au diable qui se faufile à l'intérieur avec une horde de mauvaises pensées, tentations et tracas qui oppressent le cœur. Et on pourrait mettre justement toute la déprime et tous ces... Voilà, on gamberge trop quand on n'est pas occupé. C'est la première ressource, l'activité. C'est très protestant, <rire> Activité. Puis la deuxième ressource essentielle, c'est la prière. Là j'ai une autre citation d'un père du désert qui lui aussi parle d'animaux, c'est Abba Jean Colobos. Il dit, je suis comme un homme assis sous un grand arbre et qui voit venir à lui beaucoup de bêtes sauvages et de serpents. Chaque fois qu'il ne peut leur résister, il court monter dans l'arbre et il est sauvé. C'est ce que je fais moi aussi. Je suis assis dans ma cellule et j'observe les mauvaises pensées qui m'assaillent. Et quand je défaille devant elles, je me réfugie en Dieu par la prière et je suis sauvé de l'ennemi. J'aime bien cette illustration, parce que je trouve qu'elle illustre bien cet appel de Jésus. Veille, veillez et priez. Vous avez choisi le cantique pour ça, hein? veille et prie. Veille, sur, surveille tes pensées. Elles ne sont pas toutes bonnes. Veille et prie. Afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. C'est le conseil que donne Jésus. « Tourne-toi vers la lumière et l'ombre sera derrière toi. » Vous pouvez faire physiquement l'expérience, ça marche. « Tourne-toi vers la lumière et l'ombre sera derrière toi. » Pour Jésus, la ressource par excellence, c'est la prière. C'est ce retour vers le Père. Il n'a pas du tout la vision de nous comme des moralistes vertueux qui vont finir par résister à la tentation à force de volonté, de discipline, de discernement, qui vont réussir eux à maîtriser le mal. Jésus est très conscient de notre faiblesse. Il le disait hein, à Gethsemane l'esprit, oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle a la peine à suivre. Donc, veillez et priez. Positionnez-vous comme des enfants qui courent vers leur père. Pour terminer, une métaphore, qui est encore une autre interprétation de cette demande du Notre Père. Il y a quelques jours, j'étais euh, dans un EMS pour rendre visite à, à un monsieur plus âgé. Et puis, il me demande Qu'est-ce que tu fais à la retraite Parce qu'évidemment, un pasteur à la retraite, ça sert à quoi Je lui dis Ah, mais je suis en train de préparer une prédication. Puis il me dit Mais sur quoi Puis je lui dis ah, bah, Alors, justement, sur cette demande du notre Père qui va changer. Puis il me dit ah, moi, c'est simple, j'ai mon interprétation. Et c'est encore une autre, et je la trouve très belle. Il dit Pour moi, ça veut dire Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Et il voit, et je trouve, je vous laisse cette métaphore, je la trouve très belle, il voit un petit garçon, une petite fille, qui joue au bord de la rivière. Vous voyez Ça fait peur si vous pensez à vos enfants, là, qui, tout petits, qui jouent au bord de la rivière. Puis ils, sont, ils voient passer une libellule, ou bien ils voient passer une feuille, puis ils sont, ils sont tentés d'attraper la libellule, de toucher la feuille. Et là, la prière du Notre Père, c'est de demander à Dieu qu'il nous rattrape par les bretelles, vous voyez Pas qu'on passe dans la rivière. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut comprendre le « ne nous laisse pas entrer ». Ce n'est pas de nous empêcher d'avoir des tentations, mais de nous empêcher, au fond, d'être pris dans le courant mortifère. Voilà. J'ai essayé différentes lectures. Vous vous prendrez celle qui vous parle le plus. Amen.